1: 17.
2: Señores del jurado, no puedo asegurar que ciertas nociones relativas al asunto en mano, si puedo acuñar tal expresión, no hayan pasado antes por mi mente. Mi mente no las retuvo en ninguna forma lógica o en cualquier relación determinada con ocasiones nítidamente probadas. Pero no puedo asegurar, permítaseme repetirlo, que no haya jugado con ellas para crear otra expresión, en la bruma de mis pensamientos, en la negrura de mi pasión. Pudo haber momentos, debió haberlos si es que conozco a mi Humbert, en que consideré la idea de casarme con una viuda madura, o sea, Charlotte Hess, sin ningún pariente en el vasto mundo gris, solo para seguir junto a su hija Lo, Lola, Lolita». Y aún estoy dispuesto a decir a mis atormentadores que quizá una o dos veces eché una fría mirada apreciativa a los labios coralinos, al velo bronceado, al cuello, peligrosamente flojo, de Charlotte, y procuré incluirla vagamente en un sueño plausible. Lo confieso bajo tortura, tortura imaginaria, pero tanto más horrible». Quisiera poder divagar y contar más acerca del pavor nocturnus que me perseguía horriblemente, cuando un término cualquiera me impresionaba en el curso de las desordenadas lecturas de mi adolescencia, términos tales como pain for endure, ¡qué genio del dolor debió inventar eso! O el terrible, misterioso, insidioso Trauma, hecho traumático. Pero mi narración ya es bastante caótica. Un rato después rompí la carta y me marché a mi cuarto y reflexioné y me revolví el pelo y me puse la bata púrpura y me quejé con los dientes apretados y súbitamente, súbitamente, señores del jurado, esbocé una sonrisa dostoyevskiana que alboreó, a través de la mueca que torcía mis labios, como un sol distante y terrible. Imaginé, bajo condiciones de nueva y perfecta visibilidad, todas las caricias fortuitas que el marido de su madre podría derrochar en Lolita. La apretaría contra mí tres veces por día, todos los días. Todas mis perturbaciones acabarían. Sería un hombre sano. Sostenerte levemente sobre una suave rodilla y depositar en tu blanda mejilla el beso de un padre. ¡Cuánto ha leído Humbert! Después, con toda la cautela posible, mentalmente de puntillas, por así decirlo, conjure la imagen de Charlotte como posible compañera. Por Dios, quizá fuera capaz de brindarle ese pómelo económicamente dividido, ese desayuno sin azúcar. Humber, Humber, sudando bajo la violenta luz blanca, sacudido, aturdido por los gritos de los policías sudorosos, está dispuesto ahora a hacer una nueva declaración. Helmut, volviendo del revés su conciencia y rasgando su forro más íntimo. No planeaba casarme con la pobre Charlotte para eliminarla de algún modo vulgar, feroz y peligroso. Por ejemplo, echando cinco tabletas de bicloruro de mercurio en su aperitivo. Pero en mi cerebro resonante y nublado se insinuó un pensamiento farmacopeico, delicadamente relacionado con esa idea». ¿por qué limitarme a la modesta caricia enmascarada que ya había intentado? Otras imágenes de deseo se presentaron ante mí, sonrientes, fluctuantes. Me vi administrando una poderosa pócima soporífera a madre e hija, para acariciar a la última durante toda la noche, con perfecta impunidad. La casa estaba llena de los ronquidos de Charlotte, mientras Lolita apenas respiraba al dormir, tan quieta como una niña pintada. —¡Mamá! ¡Juro que Kenny no me tocó siquiera! O oh, tú mientes, Dolores Hayes! ¡O fue un incubo. —¡No! ¡No iría tan lejos! Así urdía y soñaba Humbert el incubo y el rojo del deseo, y la decisión, las dos cosas que crean un mundo viviente, estaba cada vez más alto, mientras en una sucesión de balcones, una sucesión de libertinos con vasos enteleantes en las manos, brindaban por la maravilla del pasado y las noches futuras. Después, metafóricamente, arrojé el vaso e imaginé, lleno de osadía, pues esas visiones me habían embriagado sacudiendo la quietud de mi naturaleza. ¿Cómo podía extorsionar? No, esta es una palabra demasiado fuerte. ¿Cómo podía persuadir a jes? amenazando a esa pobre paloma enamorada con abandonarla si trataba de impedirme que jugara con mi hijastra legal. En una palabra, ante una oferta tan sorprendente, ante semejante variedad y vastedad de alternativas, me sentía tan indefenso como Adán en la preexhibición de historia oriental primitiva reflejada en su huerto de manzanos. Y ahora tomemos en cuenta esta importante observación el artista que hay en mí ha cedido paso al caballero. Solo con gran esfuerzo de voluntad, he conseguido ajustar el estilo de estas memorias al tono del diario que llevaba cuando la señora Hess no era sino un obstáculo para mí. Ese diario mío ya no existe, pero he considerado que mi deber es preservar su entonación por falsa y brutal que ahora me parezca. Por fortuna, mi historia ha llegado a un punto en que puedo dejar de insultar a la pobre Charlotte
1: en consideración a la verosimilitud retrospectiva.
2: Deseoso de evitar a la pobre Charlotte dos o tres horas de expectativa en un camino sinuoso, y quizá un golpe en la cabeza que esfumaría nuestros diferentes sueños, hice un concienzudo pero inútil intento de comunicarme telefónicamente con ella en el campamento. ¿Había salido media hora antes? Como me comunicaron con lo le dije, temblando y exaltado por mi dominio sobre el destino, que iba a casarme con su madre... Tuve que repetirlo dos veces, porque algo le impedía prestarme atención. —¡Fenómeno! —dijo riendo. —¿Cuándo es la cosa? —Un momento. —¡El cachorro! —¡Un perrito se lleva mi calcetín! —¡Oye! Y agregó que pensaba divertirse mucho. Al colgar comprendí que un par de horas en ese campamento habían bastado para borrar de la mente de Lolita, con nuevas impresiones, la imagen del apuesto Humber Humbert. Humbert pero, ¿qué importaba ahora? La haría volver, no bien pasara un lapso decente después de la boda. La flor de azahar apenas se había marchitado sobre la tumba, como podría decir un poeta. Pero no soy poeta. No soy más que un registrador muy consciente. Cuando Luis se marchó, revisé la nevera, y habiéndola encontrado demasiado puritana, fui a la ciudad y compré la mejor comida que encontré también compré una buena bebida y dos o tres clases de vitaminas. Estaba casi seguro de que con la ayuda de esos estimulantes y mis recursos naturales, compensaría cualquier dificultad con que podía tropezar mi indiferencia, urgida a demostrar un ardor poderoso e impaciente. Una vez más, el ingenioso Humbert evocó a Charlotte, vista en el caleidoscopio de una imaginación viril. Estaba bien formada y se cuidaba mucho. Eso no podría negarse. Y era la hermana mayor de mi Lolita. Me aferraba a esa idea, pero visualizaba con demasiada realidad sus ancas pesadas, sus rodillas redondas, el busto maduro, la áspera piel rosada del cuello, áspera en comparación con la miel y la seda, y todo el resto de esa cosa lamentable y chata que es una mujer atractiva». El sol giró como siempre en torno a la casa, mientras la tarde maduraba en ocaso. Tomé un trago, y otro, y otro más. Gin con jugo de ananás, mi mezcla favorita, siempre redobla mis energías. Resolví ocuparme de nuestro descuidado terreno. In petite attention. Estaba lleno de maleza y un maldito perro —odio a los perros— había ensuciado las piedras chatas donde en algún tiempo hubo un reloj de sol. El gin y Lolita bailaban en mí, y estuve a punto de caer sobre las sillas plegables que intenté abrir. Cebras encarnadas. Hay algunos eructos que suenan como salvas, por lo menos los míos. Una vieja cerca, al fondo del jardín, nos separaba de las lilas y los depósitos de basuras del vecino. Pero no había nada entre el frente de nuestro jardín que formaba un declive a un lado de la casa, y la calle. Por lo tanto, podía atisbar, con la acritud de quien lleva a cabo una buena acción, el regreso de Charlotte. Había que arrancar enseguida a esa muela. Mientras impulsaba la guadaña, pedazos de hierba remolinándose en el sol bajo, no perdía de vista esa parte de la calle suburbana. Aparecía bajo una bóveda de árboles inmensos, Bajaba hacia nosotros abruptamente, más allá de la casa de ladrillos y enredaderas de la anciana señorita vecina y su empinado jardín, mucho más cuidado que el nuestro, para desaparecer tras nuestra entrada, que yo no podía ver desde dónde trabajaba entre dichos eructos. Acabé con la maleza. Dos niñas, Marion y Mabel, cuyas idas y venidas había seguido mecánicamente, pero ¿quién podría reemplazar a mi Lolita?, se dirigieron hacia la avenida, desde la cual fluía nuestra calle, una empujando su bicicleta, ambas hablando a gritos con sus voces soleadas. Leslie, el jardinero y chofer de la anciana vecina, un negro muy amable y atlético, me sonrió desde lejos y gritó, y volvió a gritar y comentó con ademanes que esa tarde estaba yo muy activo. El chucho de nuestro vecino, el ropavejero, corrió tras un automóvil azul pero no era el de Charlotte. La más bonita de ambas niñas, Mabel, creo, pantalones cortos, sujetador con poca cosa que sujetar, pelo brillante, una verdadera nínfula por pan, volvió corriendo por la calle e hizo una pelota con su bolsa de papel. El frente de la residencia de los Humberts la ocultó de ese viejo verde. De la penumbra de la avenida arbolada irrumpió una camioneta arrastrando sobre el techo algunas hojas antes de que las sombras se cerraran y se bamboleó con ritmo absurdo. Su conductor tenía la mano izquierda apoyada sobre el techo, y el perro del ropavejero perseguía al vehículo. Hubo una pausa sonriente, y de pronto el corazón me saltó en el pecho cuando presencié el regreso del sedán azul. Lo vi deslizarse por la pendiente y desaparecer tras la esquina de la casa. Vislumbré su pálido perfil sereno, se me ocurrió que Charlotte no podía saber si me había marchado antes de subir las escaleras. Un minuto después, con expresión de gran angustia, se asomó para descubrirme desde la ventana del cuarto de Law. Subí corriendo las escaleras y pude llegar al cuarto antes de que saliera. Dieciocho Cuando la novia es una viuda y el novio un viudo, cuando la primera ha vivido en esa ciudad pequeña unos dos años y el segundo apenas un mes... Cuando Monsieur quiere acabar con el maldito asunto lo antes posible y Madame consiente con una sonrisa tolerante, la boda es por lo común un acontecimiento tranquilo. La novia puede prescindir de la diadema de azahares para sujetarse el consabido velo. No lleva una orquídea blanca en el libro de misa. La hija de la novia podría agregar en este caso un toque de vívido hermelión al enlace de H y H pero ya sabía que aún no me atrevía a mostrarme demasiado efusivo con Lolita, y así coincidí en que no valía la pena hacer venir a la niña de su querido campamento. Para las cosas de la vida cotidiana, mi soi-disant, apasionada y solitaria Charlotte, era materialista y trivial. Además, descubrí que, si bien no podía dominar su corazón y sus gritos, era una mujer de principios. Poco después de ser más o menos mi amante, a pesar de los estimulantes, un nervioso angustiado Shuri, un heroico Shuri, tuvo ciertas dificultades iniciales, ampliamente compensadas por una exhibición fantástica de ternuras europeas, la buena Charlotte me interrogó acerca de mis relaciones con Dios. Pude responderle que, en cuanto a eso, mi espíritu estaba en blanco. «En cambio», dije rindiendo tributo a una piadosa trivialidad que creía en un espíritu cósmico. Mirándose las uñas, Charlotte me preguntó, además, si no había en mi familia una ascendencia extraña. Le respondí preguntándole a mi vez si se hubiera casado conmigo de haber sido mi abuelo materno, por ejemplo, turco. Dijo que eso no importaba en absoluto, pero que si alguna vez descubría que yo no creía en nuestro Dios cristiano, se suicidaría lo dijo con tal solemnidad que me hizo estremecer. Fue entonces cuando supe que era una mujer de principios. Oh, Charlotte era muy amable. Decía, perdón, si un leve hipo interrumpía el flujo de sus palabras, y cuando hablaba con sus amigas me llamaba el señor Humbert. Pensé que le agradaría verme entrar en su comunidad aureleado por cierto encanto. El día de nuestras bodas apareció un articulillo en las noticias sociales de Ramsdell Journal con una fotografía de Charlotte, una ceja alzada, y una errata en su nombre, Heiser. A pesar de ese temp, la publicidad caldeó el hornillo de porcelana de su corazón e hizo que los cascabeles de mi cola sonaran con un ruido temible. Sumándose a las actividades religiosas, y trabando relación con las madres más aparentes de los compañeros de Law, en el curso de unos veinte meses, Charlotte había llegado a ser una ciudadana aceptable, si no prominente, pero nunca se había visto asociada en situación tan prestigiosa. Y fui yo quien me hice llamar Edgar H. Umbert. Agregué el Edgar solo porque se me antojó. Escritor y explorador. El hermano de Maccú, cuando tomó nota del dato, me preguntó qué había escrito. Cuanto le dije fue, «Varios libros sobre Pocock y Rimbaud, y otros poetas». Se dijo también que Charlotte y yo nos conocíamos desde hacía varios años, y que yo era un pariente lejano de su primer marido. Insinué que había tenido algo que ver con ella trece años antes, pero la prensa no mencionó ese dato. Dije a Charlotte que las columnas de los diarios deberían contener un cúmulo de errores. Sigamos con mi curioso relato. Cuando debí gozar de mi promoción de inquilino a amante, ¿experimenté solo amarguras y repulsión? No. El señor Humber confiesa cierta titilación, de su vanidad, una débil ternura, hasta una especie de remordimiento que corrió oscuramente por el acero de su daga confabulada. Nunca había pensado que la señora Hirsch, más bien ridícula, pero más bien atractiva, con su ciega fe en la sabiduría religiosa y el club del libro, su lenguaje afectado, su actitud dura y fría, desdeñosa con una adorable niña de brazos aterciopelados, pudiera convertirse en una criatura tan conmovedora e indefensa, cuando puse mis manos sobre ella, cosa que ocurrió en el umbral del cuarto de Lolita, mientras ella retrocedía temblorosa, repitiendo, «¡No! ¡No! ¡No! ¡Por favor!» El cambio mejoró su aspecto. Su forzada sonrisa se transformó desde entonces en el resplandor de una adoración profunda. Un resplandor que tenía algo suave y húmedo, y en el cual reconocí asombrado, cierto parecido con la mitad encantadora, vacía, perdida de lo, cuando saboreaba una nueva clase de helado, o cuando admiraba en silencio mis trajes caros e impecables. Hondamente fascinado, observaba a Charlotte cuando intercambiaba preocupaciones maternas con otras damas, y hacía esa mueca nacional de resignación femenina, ojos en blanco, boca torcida, cuya versión infantil también había visto en la propia lo Bebimos unos tragos antes de volver a casa, y con su ayuda pude evocar a la hija mientras acariciaba a la madre». Ese era el blanco vientre dentro del cual mi nínfula había sido un pececillo curvado en 1934. Ese pelo cuidadosamente teñido, tan estéril para mi olfato y mi tacto, adquiría en ciertos momentos, bajo la luz junto a la cama, el matiz, si no la contextura de los rizos de Lo. Mientras manejaba a mi flamante esposa me repetía que, biológicamente, eso era lo más parecido a Lolita que podía conseguir que a la edad de Lolita, Lot había sido una colegiala tan deseable como su hija, y como algún día lo sería la hija de Lolita. Mi mujer había desenterrado debajo de una colección de zapatos —el señor Hess parecía tener pasión por ellos— un álbum de más de treinta años para que pudiera ver a Lot cuando era una niña. Y, a pesar de la mala iluminación y los vestidos sin gracia, pude esbozar una primera versión de las piernas, las mejillas, la nariz respingona de lolita, lotelita, lotichon. Así atisbé, a través de la barrera de los años, en oscuros ventanucos. Y cuando por medio de caricias lamentablemente ardientes, puerilmente lascivas, ella, la de nobles pezones y muslos macizos, me preparaba para el cumplimiento de mis deberes nocturnos, lo que yo procuraba recoger con desesperación era el aroma de una nínfula mientras ladraba entre el sotobosque de oscuras selvas marchitas. No puedo decir qué amable, qué conmovedora era mi pobre mujer. Durante el desayuno en la cocina de luminosidad deprimente, con su brillo niquelado y su almanaque y su coqueto rincón para el desayuno, que simulaba la confitería donde se arrullaban Charlotte y Humbert en sus días de colegio, se sentaba envuelta en su bata roja, el codo sobre la mesa cubierta de plástico, la mejilla en el puño, y me observaba con intolerable ternura mientras yo consumía mi jamón con huevos. La cara de Cumber podría crisparse de neuralgia, pero a los ojos de Charlotte rivalizaba en belleza y animación con el sol y las sombras de las hojas que temblaban sobre el blanco de la nevera. Mi exasperación solemne era para ella el silencio del amor, mis módicos ingresos sumados a los suyos, aún más modestos, le parecían toda una fortuna, no porque la suma resultante alcanzara ahora para casi cubrir todas las necesidades hogareñas, sino porque hasta mi dinero brillaba ante sus ojos, con la magia de mi virilidad, y veía nuestra cuenta común como una de esas avenidas sureñas que al mediodía tienen una sombra intensa a un lado y una luz suave al otro hasta que se pierden en la lejanía donde asoman montañas rosadas. En los cincuenta días de nuestra cohabitación, Charlotte concentró las actividades de otros tantos años. La pobre mujer se ajetreó con un montón de cosas que había olvidado mucho antes, o que no le habían interesado mucho, como si, para prolongar estas entonaciones proustianas, mi casamiento con la madre de la niña que amaba hubiera permitido a mi mujer readquirir por poder una abundancia de juventud. Con el celo de una joven desposada, empezó a embellecer el hogar. Yo me había aprendido de memoria cada grieta de ese hogar, desde los días que seguía mentalmente desde mi silla cada paso de Lolita por la casa, y me sentía unido a él, a su fealdad y suciedad mismas, por una relación emocional» y ahora casi sentía que el desdichado habitáculo se estremecía en su temor al baño de masilla y pintura que Charlotte pensaba darle. Nunca fue tan lejos, gracias a Dios, pero gastó energías tremendas lavando visillos, encerando persianas venecianas, comprando nuevos visillos y nuevas persianas, devolviéndolas a la tienda, reemplazándolas por otras, etc., en un constante claroscuro de sonrisas y ceños fruncidos, dudas y mal humores. Chapoteaba en cretonas y zarazas, cambiaba los colores del sofá, el sagrado sofá donde una burbuja paradisíaca había estallado en mí. Cambió de lugar los muebles y se mostró encantada al descubrir en un tratado doméstico que es posible separar un par de sofás y sus lámparas respectivas. Juntamente con los autores de tu casa eres tú, desarrolló un odio tremendo contra cierto tipo de sillas y mesas pequeñas. Creía que un cuarto con una profusión generosa de vidrio y recios paneles de madera era un ejemplo del tipo de cuarto masculino, mientras que el femenino se caracterizaba por las ventanas y el maderamen más leves. Las novelas que la veía leer en la época de mi llegada fueron reemplazadas por catálogos ilustrados y guías domésticas encargó en una tienda situada en la calle Roosevelt, 4640, Filadelfia, un colchón con forro de damasco, para nuestro lecho matrimonial, aunque el colchón viejo me parecía bastante resistente y duradero para el peso que debía soportar. Su medio natural era el oeste, como el de su difunto marido, y todavía no había visto bastante en la recatada Ramsdell, la perla de un estado del este para conocer a todas las personas inobjetables. Conocía superficialmente al jovial dentista que vivía en una especie de castillo desvencijado de madera detrás de nuestro jardín. Durante un té en la iglesia había conocido a la mujer del dueño del horror colonial situado en la esquina de la avenida. De cuando en cuando se visitaba con la señorita vecina pero la mayoría de las eh, matronas patricias que Charlotte visitaba o encontraba en las funciones al aire libre o a quienes telefoneaba, damas tan exquisitas como la señora Gleb, la señora Sheridan, la señora McChrystal, la señorita Knight y otras, muy pocas veces visitaban a mi olvidada esposa. En verdad, la única pareja con la cual tenía relaciones de verdadera cordialidad, desprovista de toda arrière pensée, o intenciones prácticas, eran los Farlop, que acababan de volver de un viaje de negocios a Chile, justo a tiempo para asistir a nuestra boda, con los Churchill y los Macu, y unos pocos más, pero no las señoras York o la Talbot más orgullosa todavía. John Farlop era un hombre de edad media, apacible, apaciblemente atlético, apaciblemente afortunado en su corretaje de artículos deportivos, que tenía una oficina en Parkington, a cuarenta millas de Ramsdale. Fue él quien me dio los cartuchos para el Colt y me enseñó a usarlo durante una excursión dominical por el bosque. Además, era lo que él mismo llamaba un abogado ocasional y había manejado algunos negocios de Charlotte. Jean, su joven mujer y prima hermana, era una muchacha de miembros largos y anteojos de arlequín, con dos perros boxer, dos pechos puntiagudos y una gran boca roja. Pintaba paisajes y retratos, y recuerdo nítidamente que alabé, mientras bebíamos unos cócteles, el retrato que había hecho de una sobrina suya, la pequeña Rosalind Honeck un encanto con uniforme de Girl Scout, con birrete verde, cinturón verde, encantadores rizos hasta los hombros. Y John dijo que era una lástima que Dolly, mi Lolita, y Rosalind se llevaran tan mal en la escuela, pero que esperaba, todos esperábamos, que al regresar del campamento fuesen mejores amigas. Hablamos de la escuela. Tenía sus defectos, tenía sus virtudes. «Desde luego casi todos los comerciantes son aquí italianos», dijo John. «Pero por otro lado, desearía que Dolly y Rosalín pasaran juntas todo el verano», le interrumpió Jean riendo. Súbitamente imaginé a lo volviendo del campamento tostada, tibia, somnolienta, drogada, y casi lloré de pasión e
1: impaciencia.